0: Ayağlar çağında deneyimsiz kişilerin tahta geçmesiyle birlikte merkezi yönetimin bozulması sonucu devlet yönetiminde otoritenin sarsılması, halkın devlete olan güveninin azalmasına ve iç isyanların çıkmasına neden olmuştur. Özellikle Yeniçeriler artık padişaha karşı gelmekteydi. Yeniçerilerdeki ocak devlet içindir anlayışı, devlet ocak içindir anlayışına dönmüştür. Avusturya ve İran seferleri sonucu oluşan ekonomik sıkıntılar, tımar sisteminin bozulması, Nüfus artışının yarattığı sosyal hayattaki sıkıntılar ve çağın gerisinde kalınması ile birlikte eğitim alanındaki bozulmalar sonucu devlet duraklama dönemine girmiştir. Coğrafi keşifler ile eski ticaret yollarının önemini kaybetmesi, sık padişah değişmeleriyle çok verilen Culus paşişi ve yeniçerilerin artması ile verilen ulüfe miktarının da artması Osmanlı ekonomisini yıpratmıştır. 26 Ocak 1699 tarihinde Kutsal Roma cermen İmparatorluğu ile imzalanan Karlofça Antlaşması Osmanlı Kutsal İttifak savaşlarını bitirdi. Karlofça Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Bu tarihten sonra Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi başlamıştır. Papa tarafından Osmanlı Devleti'ne karşı Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Avusturya, Lehistan, Rusya, Maltalı Senjayan Şövalyeleri ve Venediklilerden oluşan bir ittifak ile uzun süren savaşlar sonunda yorgun düşen Osmanlı Devleti, Banat, Temesvar hariç bütün Macaristan'ı ve Erdar Prensliğini Avusturya'ya, Ukrayna'nın kuzeyini ve Podolya Lehistan'a, Mora'yı ve Dalmaçya kıyılarını da Venediklilere bırakmıştır. Celal ayaklanmaları Osmanlı toprak düzenini büyük ölçüde değiştirmiş, ağır vergiler yüzünden yerlerinden olan çiftçilerin toprakları mültezimlerin ya da yerel yöneticilerin eline geçmiştir. Vergiler yüzünden borca giren köylüler işledikleri toprakları sonunda tefecilere kaptırdılar. Osmanlı toprak düzeninin bel kemiği olan tımar sistemi bozuldu. Büyük nüfus hareketleri ortaya çıktı ve kentlere büyük göçler oldu. Tarımsal üretim geriledi ve kıtlık tarım ürünleri fiyatlarının yükselmesine yol açtı. On binlerce insan yaşamını yırtirdi ve pek çok yerleşim yeri yıkıma uğradı. Osmanlı'da ilmiyenin bozulması devleti de geriletti. Avrupa'daki gelişmelerin yani reform ve takip edilememesi Osmanlı için büyük bir dezavantaj olmuştur. Osmanlı Devleti'nin eğitim sisteminin bozulmasının nedeni Beşik Ulemalığı denen sistemin ortaya çıkmış olmasıdır. Bu sisteme göre müderrislerin yeni doğan çocukları doğduğu andan itibaren medrese öğretmeni sayılıyordu. 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile Osmanlı Lale Devri adı verilen döneme başlamıştır. III. Ahmed'in tahtta olduğu bu dönem zevk ve sefa devri olarak da bilinir. Bu dönemde devlette birçok yenilikler yapılmıştır. Avrupa başkentlerine elçilikler gönderilmiş Tulummacılar adı verilen yangın söndürme ekipleri kurulmuş, çiçek hastalığı aşısı uygulanmış, çine atölyeler ve kağıt fabrikaları açılmış. Aynı zamanda minyatür sanatında ilerleme kaydedilmiştir. Bunların yanında Avrupa'dan Said Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından matbaa getirilmiş ve Osmanlı matbaayla ilk defa tanışmıştır. Bu dönemde Sultan 3. Ahmet tarafından Topkapı Sarayı ve Yeni caminde birer kütüphane ve Üsküdar'da da padişahın adını taşıyan 3. Ahmet Çeşmesi yaptırılmıştır. Bu dönemde halkın büyük bir bölümü zor durumdayken İstanbul'da bazı devlet yetkililerinin rahat yaşamaları ve eğlenceye düşkün olmaları bazı huzursuzluklara yol açmış. Ve 1730'da patrona Halil ayaklanması ile birlikte 3. Ahmet tahttan indirilmiş. Ve böylelikle de lale devri sona ermiş. Banatın ve Belgrad'ın geçici olarak kaybedilmesinin yanı sıra Tuna ve Sava üzerindeki Osmanlı sınırı 18. yüzyıla sabit kaldı. Ancak Rus genişlemesi büyük ve büyüyen bir tehdit oluşturuyordu. Buna göre İsveç Kralı 12. Karl, Orta Ukrayna'da 1709 Poltava Muharebesi'nde Ruslar tarafından yenilgiye uğratılmasının ardından Osmanlı İmparatorluğu'nda bir müttefik olarak karşılandı. 12. Karl Osmanlı Padişahı 3. Ahmed'i ikna etti. Boğdanlı 1710-1711 Prut Savaşı'nda Osmanlı zaferiyle ile sonuçlandı. 1716-1718 Osmanlı Avusturya Savaşı'ndan sonra Pasarovşi Antlaşması Banat, Sırbistan ve Oltenya'nın Avusturya kaybını doğruladı. Antlaşma, ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun savunmada olduğunu ve Avrupa'da daha fazla saldırganlık gösterme olasılığının düşük olduğunu ortaya koydu. 1739'da Belgrad Antlaşması ile sona eren Avusturya, Rus, Türk Savaşı, Kuzeybosna, Habsburg, Sırbistan, Oltenya ve Güney bölgelerinin Osmanlı'yı geri almasıyla sonuçlandı. Ama İmparatorluk, Kırım Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan Azak Limanı'nı Ruslara karşı kaybetti. Bu antlaşmadan sonra Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya ve Rusya'nın Rusya'nın yükselişiyle uğraşmak zorunda kalması nedeniyle bir nesil barışın tadını çıkarabildi. İstanbul Teknik Üniversitesi gibi yüksek öğretim kurumlarının kurulması da dahil olmak üzere eğitim ve teknolojik reformlar gerçekleştirildi. 1734'te Batı tarzı topçu yöntemlerini öğretmek için bir topçu okulu kuruldu. Ancak İslam din adamları teorise gerekçesiyle başarıyla itiraz etti. 1754'te topçu okulu yarı gizli olarak yeniden açıldı. Kuzey Afrika'da İspanya Oran'ı fethetti. Oran Bey Cezayir'den bir ordu aldı. Ancak oranı geri alamadı. Kuşatma 1500 İspanyol'un ve hatta daha fazla Cezayirli'nin ölümüne neden oldu. İspanyollar birçok Müslüman askeri katletti. 1792'de İspanya oranı terk ederek o bölgeyi Cezayir'e sattı. 1768'de Rus destekli Ukraynalı Hayda Makas, Polonya konfederasyonlarını takip ederek Ukrayna'nın Besarabya sınırında Osmanlı kontrolündeki bir kasaba olan Balta'ya girdi. Vatandaşlarını katletti ve kasabayı yakıp kül etti. Bu eylem Osmanlı İmparatorluğunu 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşına kışkırttı. 1774 tarihli küçük kaynarca antlaşması savaşı sona erdirdi. Ve Osmanlı kontrolündeki Eflak ve Bodan eyaletlerinin Hristiyan vatandaşlarına ibadet özgürlüğü sağladı. 18. yüzyılın sonlarında Rusya ile yapılan savaşlarda bir dizi yenilgiden sonra Osmanlı İmparatorluğundaki bazı insanlar 1. Petron'un reformlarının sona erdiği sonucuna varmaya başladılar. Ruslara bir avantaj sağlamıştı. Ve Osmanlılar daha fazla yenilgiden kaçınmak için batı teknolojisini ayak uydurmak zorunda kalacaktı. Üçüncü Selim orduyu modernize etmek için ilk büyük girişimleri yaptı. Ancak reformları dini liderler ve Yeniçeriler tarafından engellendi. Ayrıcalıklarını kıskanan ve değişme şiddetle karşı çıkan Yeniçeriler isyan etti. Selim'in çabaları tahtına ve hayatına mal oldu. Ancak 1826'da Yeniçeri ocağını ortadan kaldıran halefi dinamik 2. Mahmud tarafından görkemli ve kanlı bir şekilde çözüldü. Sırp isyanları Doğu Sorunu sırasında Balkanlarda ulusal bir uyanış döneminin başlangıcına işaret ediyordu. 1811'de El-Suud ailesi tarafından yönetilen Arabistan'ın kökten dinci Vahabbileri Osmanlılara karşı ayaklandı. Vahabbi isyancılarını yenemeyen Babali, Mısır Eyaleti Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı Arabistan'ı geri almakla görevlendirdi. Ve 1818'de Dria Emirliği'nin yıkılmasıyla sona erdi. Sırbistan'ın egemenliği kendi hanedanlığı altında kalıtsal bir monarşi olarak kabul edildi. 1821'de Yunanlar Sultana savaş ilan etti. Bir saptırma olarak Boğdan'da ortaya çıkan bir isyanı, Körint Körfezi'nin kuzey kısmı ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun bağımsızlığını kazanan ilk parçaları olan Mora Yarımadası'ndaki Ana Devrim izledi. 1830'da Fransızlar Cezayir'i işgal etti. 21 gün süren işgal girişimi 5000'den fazla Cezayir askeri ve yaklaşık 2600 Fransız askeri zayiatıyla sonuçlandı. Fransız işgalinden önce Cezayir'in toplam nüfusu büyük olasılıkla 3 ila 5 milyon arasındaydı. 1873'te Cezayir'in nüfusu 2.172.000'e düştü. 1831'de Mehmet Ali Paşa, Sultan'ın Yunan isyanını bastırmak için askeri yardım göndermesi karşılığında kendisine söz verdiği Büyük Suriye ve Girit valiliklerini vermeye reddetmesi nedeniyle Sultan II. Mahmut'a isyan etti. Ve sonunda Yunanistan'ın resmi bağımsızlığı ile sona erdi. 1827'de Naverin Deniz Muharebesi'nde donanmasını kaybeden Mehmet Ali Paşa için maliyetli bir girişimdi. Böylece 1831-1833 Osmanlı-Mısır Savaşı başladı. Oğlu İbrahim Paşa komutasındaki ordu Anadolu'yu ilerlerken Osmanlı ordusunu yendi. İbrahim Paşa Kütahya'ya ulaştı. Bu çaresizlik içinde Sultan II. Mahmud, İmparatorluğun rakibi olan Rusya'dan yardım istedi. İmparator I. Nikolay kendisine yardım etmesi için bir seferi kuvvet göndermesini istedi. Ruslar, Hünkar Eskeresi Antlaşması'nın imzalanmasına karşılık İbrahim Paşa'yı İstanbul'a doğru ilerlemekten caydıran seferi kuvveti gönderdi. 5 Mayıs 1833'te imzalanan Kütahya Antlaşması hükümlerine göre Mehmet Ali Paşa sultana karşı yürüttüğü seferden vazgeçmeyi kabul etti. Rusların müdahalesi olmasaydı Sultan II. Mahmut devrilme riskiyle karşı karşıya kalabilirdi. Ve Mehmet Ali Paşa yeni padişah bile olabilirdi. Bu olaylar Ali'nin kendisini korumak için yabancı güçlerin yardımına ihtiyaç duyduğu tekrar eden bir kalımın başlangıcını işaret ediyordu. Mehmet Ali Paşa'nın Fransa ile yakın ilişkileri vardı. Onun Mısır Sultanı olma ihtimali bile yüksekti. Babali'nin Mehmet Ali Paşa'yı Britanya İmparatorluğunu ve Avusturya İmparatorluğunu yenmekte aciz olduğunu kanıtladığı için askeri yardım sağladı. 1839-1841 Osmanlı-Mısır Savaşı Osmanlı'nın kesin zaferiyle sona erdi. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'nın hasta adamı olarak adlandırılıyordu.